1: Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos al programa de la Asociación Colombiana de Integridad, Ética y Compliance. Recuerden que este audio lo pueden encontrar en la página de la asociación www.asic.co y muy pronto disponible en varias plataformas como Spotify y Deezer. En este episodio hablaremos sobre todos los retos y desafíos que enfrentan las empresas diariamente en lo relacionado con la implementación de la línea de denuncias cómo el denunciante debe dirigirse a los canales establecidos, cómo perder el miedo a denunciar actos que van en contra de los valores empresariales y morales y sobre todo aquellos retos con los cuales las empresas tienen que enfrentar cuando no existe una cultura de denuncias dentro de la compañía simplemente por miedo a represalias. También estaremos hablando sobre las mejores prácticas de investigación y cómo realizar un monitoreo efectivo de las mismas desde varios puntos de vista. Para esto, hemos invitado a estos micrófonos y a nuestra mesa de trabajo al señor Raúl Sacani. Él cuenta con más de 15 años de experiencia en el terreno de la auditoría forense, actuando como testigo experto llevando a cabo tareas de consultoría en la investigación de fraudes contables y en procedimientos reguladores. Actualmente él es socio de la práctica de Forensic and Dispute Services en la Big Four Deloitte en Argentina. Es presidente de la Comisión Anticorrupción, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires. Ha coordinado los procedimientos de contabilidad forense y ha realizado innumerables entrevistas de profesión contador público y administrador. Asimismo, ha coordinado los procedimientos de tecnología forense, los trabajos de inteligencia corporativa y de análisis proactivo de datos para dichas investigaciones. Y antes de sumarse como socio a la práctica de Deloitte, tiene varios capítulos de la metodología global de Dispute Advisory en KPMG. Es autor del Tratado de Auditoría Forense, que es uno de los libros referencia de la práctica a nivel global. Y pues nada, es un privilegio tener al señor Sakani en estos micrófonos y le damos la bienvenida. Buenas tardes, señor Raúl Sacani. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación desde la Asociación Colombiana de Integridad de Ética y Cumplimiento.
2: No, muchas gracias, Daniel, por la invitación. Es un, un placer acompañarlos esta tarde y también muy contento de escuchar que han creado en Colombia una asociación de ética y cumplimiento que son temas eh, los relacionados con la integridad y con la prevención del, de la corrupción son temas hoy que están en la agenda por lo por lo cual es, es una alegría saber que están dedicándole tiempo a estas a estos intereses muchas gracias por la invitación
1: hemos visto que actualmente en el mundo y pues básicamente Latinoamérica enfrenta muchos retos en lo que tiene que ver con corrupción todos los días vemos noticias vemos eh, reportajes en las, en la prensa en diferentes medios donde pues hablan básicamente de enfocados a, a temas de corrupción en el sector público, pero pues también hemos visto pues bajo nuestra experiencia y bajo nuestro trabajo diario eh, temas de, de corrupción en el sector privado, ¿qué le puedes decir a las personas en, dentro de su sitio de trabajo que pues hayan sido testigos de un hecho de corrupción para que se animen a denunciar sin ningún tipo de, de miedo?
2: Bueno, la primera cuestión fundamental es que exista una cultura en la organización que fomente este tipo de, de reportes. Eh, a veces no hace falta tener algo tan sofisticado como un canal eh, de denuncias eh, organizado por un tercero y con, muchos, con muchas formas de poder comunicarse y, y y como parte de, de algo muy formal. A veces alcanza solo con, con una política de puertas abiertas de parte de la, de la alta gerencia. Eh, la realidad es que mucho depende de, de que la, la empresa tenga la cultura apropiada, por un lado, y por otro lado, eh, que exista una política de no represalias. Es decir, que la empresa que la persona sienta que no va a recibir una represalia y que no va a tener una sanción si comenta o si se si informa lo que lo que está ocurriendo, ¿no?
1: Sí, y pues digamos, el miedo es un factor muchas veces, un factor que nos detiene a, pues, a denunciar. Eh, ¿Y cómo podemos pro promover entre los colaboradores el uso de pues, de los mecanismos que la, la empresa nos puede ofrecer para poder hacer est estas denuncias de, de estos hechos?
2: Bueno, en buena medida depende de, de cómo se comunique esta... esta esta política de reportes, ¿no? que de vuelta puede ser algo muy sofisticado o algo tan sencillo como en una, en una empresa pequeña que el, que el dueño junte a su, a su equipo de colaboradores y les diga que, eh, que él espera que cualquier conducta irregular sea reportada. Ahora, una vez que se hace ese reporte, eh, lo, lo mejor que cualquier organización puede hacer para el funcionamiento del canal de denuncias es, es hacer que esos reportes se investiguen, porque no hay nada peor para un canal de denuncias que, que aquellas, justamente aquellas denuncias que, que, que caen en saco roto, es decir, que no, que no se investigan. Eso eh, desalienta mucho a los denunciantes. Eso sumado a eh, situaciones de desigualdad dentro de la organización, en, en el sentido que alguien es denunciado y no se investiga frente a otro en una situación mucho menos importante que es eh, denunciado y, se, y, y, y la organización hace, hace, hace toda la investigación. Entonces, cuando se dan esas situaciones de no medir a todos con la misma vara, en la, en la organización hace que eh, se empiece, primero, en general, a, a desconfiar del programa de cumplimiento, no en primer lugar. Y segundo, a hacer que la gente deje de utilizar el canal de reporte. Entonces, si hay temor a las represalias, si el, no, la, no todas las situaciones que se denuncian son investigadas, luego eso hace que, que eh, no haya muchos incentivos para para utilizar el canal. Entonces, si yo quisiera que el canal funcione, pues me encargaría de comunicarlo adecuadamente, me encargaría de que la gente sepa que el canal existe, que el canal funcione, que sobre todo es efectivo, porque estas cosas son, eh, digamos, enseguida, se, aunque sean informalmente, aunque sea, se, eh, se, enseguida se discuten en la organización, enseguida toda la, la empresa termina eh, de alguna manera sabiendo que existió tal eh, tal conducta y que, y que fue denunciada y que fue investigada. Entonces, eh, a mí me parece fundamental para el éxito del canal eh, que la empresa tome estos pasos, ¿no? que en definitiva tiene que ver con reforzar la cultura de cumplimiento.
1: No, claro y pues digamos que en ese sentido la mayoría de las empresas también contratan a un tercero independiente para ofrecer digamos que mayor transparencia, una mayor independencia a la hora de denunciar pero cómo puede la empresa lograr que realmente los casos sean abordados de manera correcta pues teniendo en cuenta que ya es un tercero el que administra o el que recibe las denuncias pero digamos que no es propiamente la empresa quien está digamos que al frente de la denuncia
2: no, a ver, al final al final del día la, el control de las denuncias tiene que tenerlo siempre el área de cumplimiento de la, de la organización, el tercero lo que hace de alguna manera es eh, gestionar esos reportes, ordenarlos por prioridad, eh, ir llevando un registro, eh, muchas personas se sienten más cómodas hablando con alguien ajeno a la organización cada, cada variante tiene sus, sus pros y sus contras ¿no? eh, dependiendo de la, del tamaño de la organización y, del, y sobre todo de la distribución geográfica que tenga eh, va a hacer sentido tener un canal de reporte que, que sea administrado por un tercero que, por otro lado con las facilidades que da la tecnología hoy en día, eh, realmente son servicios muy muy económicos y que y que le sacan, de, le sacan de la cabeza un, un, un problema a las organizaciones. Ahora, eh, a la hora de, de implementar el canal, es que la empresa se tiene que poner de acuerdo con el proveedor para eh, este, que, que se establezcan los pasos, sobre todo las... Eh, dependiendo de la criticidad de lo que se reporte, eh, en definitiva qué involucramiento va a, ter, va a tener eh, la empresa y con qué recursos y qué y con qué canales, no. Eh, en general es este es, es el área de compliance la que interviene en la en el setup del canal de denuncias con, con los terceros. También también hay conocemos de muchas organizaciones que lo que lo manejan internamente y no quiere decir eso que, que, que no pueda que no pueda hacerse muchas lo hacen y, y con y con buenos resultados de vuelta la cuestión depende de cómo de cómo se comunique y de cómo y, y, y qué se hace después con las denuncias para que sea que lo que la gestione un tercero que se gestione internamente los empleados estén dispuestos a, a utilizarla podés tener la mejor el, eh, empresa, mejor tercero, eh, este, gestionándote el canal de denuncias, que si falla lo que hablábamos antes, pues va a ser difícil que los empleados la, la usen.
1: No, claro, y pues digamos que en ese sentido también los de la compañía, o los propiamente de la compañía deberían participar en la revisión y la investigación de las mismas. Ahí, ¿cómo sería, digamos que esa interacción entre el tercero, ¿Y la empresa para poder re realizar la revisión de, de estas denuncias?
2: El tercero, el tercero trabaja en, en coordinación con la empresa. Normalmente hay un punto de contacto que es el que recibe la información, eh, puede ser que sea el área de compliance o puede ser que sea eh, el área de recursos humanos, dependiendo de la, de, de la cuestión que se, esté, que se haya denunciado. Pero um, siempre tiene que haber alguien de la organización que, que toma la denuncia y la y luego hace, eh, hace la, la investigación, ¿no? A su vez, la investi para la investigación interna también se da algo bastante parecido a lo, a lo anterior. Lo puede hacer enteramente la empresa con sus recursos, con sus propios recursos, o puede tercerizar alguna algún estudio de abogados o alguna firma de de servicios forenses para que ayuden con la con la investigación. O sea, va a depender un poco de cada caso.
1: Ok, sí, y efectivamente pues digamos que hay un poquito de desconfianza cuando uno implementa el canal en las empresas, como que eh, hay un poco de recelo con la información que se le puede reportar al tercero que está, digamos, administrando la línea la línea ética y eso tiene que ver mucho con el tema de cuando pues ocurren hechos de corrupción de la alta dirección ¿Cómo, ¿Cómo uno aborda la investigación cuando los implicados hacen parte pues de, de la alta dirección
2: bueno ahí ahí te diría que dos cuestiones primero que, el, que los empleados se sienten más cómodos hablando con un tercero cuando se dan cuando tienen que denunciar a la alta gerencia eh, si es que se animan a, a, a denunciarlo no es decir si están dadas todas las condiciones que hablábamos antes esto es que no hay que no hay represalias que la que el canal está bien comunicado, etcétera, en general los empleados se sienten más cómodos reportando a un, a un tercero. Cuando es la alta gerencia la que está involucrada, la cuestión eh, de la independencia toma una relevancia mayúscula, con lo cual te diría que quien lidere la investigación tiene que ser alguien completamente ajeno a la, a la, a la cuestión que se está investigando. Esto va a depender mucho del, del tamaño de la organización. Hay organizaciones que son más complejas, que su estructura es más sofisticada, más compleja, que puede tener recursos, quizás eh, una multinacional puede tener recursos en otra eh, región para que eh, venga algún equipo independiente a hacer la investigación. Si es una empresa más, eh, una empresa pequeña de capitales nacionales y es la alta gerencia la que está involucrada, eh quizá eh, se pueda el, el directorio pueda eh, contratar a un tercero para que ayude en la investigación y en otros casos donde donde es la alta la, el, los dueños directamente o la alta dirección que está, la que está involucrada quizá la, la única solución sea para esa persona sea directamente irse de la organización uno conoce sus límites en definitiva
1: sí exacto no solamente se reportan hechos de corrupción en las líneas, sino que también hemos visto que se, se reportan hechos de discriminación laboral, acoso sexual, eh, temas que son, hacen parte, pues digamos, del entre comillas, del día a día de, de una organización, pero pues digamos que no hacen parte como de hechos propiamente de corrupción. ¿Cómo, cómo deberían eh, abordarse estos temas en las líneas éticas en, en la compañía y pues también... ¿Cómo debe ser, digamos, el papel de, del área de cumplimiento para, para abordar los mismos?
2: Eh, mira, la, la, la cuestión es, a mi modo de ver, eh, muy, muy relevante en, en este tipo de, de cuestiones donde hay eh, recursos humanos, cuidar mucho a la persona, ¿no? Eh, sobre todo porque se, se están... Eh, digamos, están tocando temas que suelen ser de la más alta sensibilidad, ¿no? Entonces, ahí la, la cuestión de la confidencialidad toma una importancia mayúscula, ¿no? Y, y principalmente hacer una, una investigación completa de la, de la cuestión en la medida en que los, que los recursos le, de, la, de la empresa le permitan hacerlo. Eh, debería la, la organización poder... Eh, proteger sobre todo proteger la intimidad de la, de la persona, del denunciante eh, sobre todo en estos temas eh, vinculados con recursos humanos que son tan sensibles
1: Sí, claramente hay unos indicadores que la mayoría de líneas éticas manejan pero digamos que en resumen ¿Cómo serían o cuáles serían a tu juicio los mm, mecanismos o los indicadores bajo los cuales uno pueda decir esta línea de denuncias si sí funciona?
2: Bueno, yo te, te diría en ese punto que lo más eh, lo más relevante en eso es la cantidad de reportes que se reciban. Si no hay, si, si el canal no se usa, eh, está claro que no funciona eh, y no es que no que, que no que no estén ocurriendo cosas porque en todas las organizaciones, con independencia del tamaño, pasan cosas irregulares todo el tiempo, y, y es normal, es parte de la vida de, de una organización. Ahora, si, si ninguna de esas se, eh, se denuncian por el canal, es porque evidentemente no está funcionando de manera adecuada.
1: Claramente, y también, digamos, existe un papel un poco como de coordinación de la línea ética con el oficial de cumplimiento de la compañía, pero este a veces como que no es muy, eh, digamos, sólido. ¿Cómo, cómo llegará a, a que pues exista una relación estrecha entre la persona que recibe la denuncia, eh, presta a clasificarla y todo el tema, y el tema de, de la auditoría interna o, del, o de la persona que es oficial de cumplimiento para poder abrir la investigación en dado caso que se necesite?
2: Sí, hay una, un largo debate en el mundo de compliance acerca de la de, de las de los roces que puedan existir entre la auditoría interna y el área de compliance. Yo hoy te diría que eh, casi casi que están superados esas esas situaciones a esta altura eh, en general la, la segunda línea de defensa y la tercera línea de defensa en la organización trabajan de manera eh, bastante coordinada. Yo, yo veo cómo lo, hoy por, hoy en día, eh, eh, si es Compliance la que, a, la que gestiona las denuncias y las recibe, veo mucho apoyo de parte de la, de la auditoría interna, incluso para llevar adelante la, la investigación. Eh, yo creo que la cuestión se resuelve con, con buena coordinación y con buen diálogo entre las dos áreas.
1: Vale. Y bueno, y finalmente... ¿Cómo podemos lograr que los esfuerzos que se invierten, digamos, desde la organización para implementar un canal de denuncias y para que la organización y las personas dentro de la organización que lo usen, eh, pues esté como coordinado entre todo el, el entramado, por así decirlo, de la cultura organizacional? ¿Cómo podemos, digamos, incentivar a, la, a que las personas lo usen, conozcan y pues puedan hacer... Pues las denuncias respectivas al, al canal.
2: mira en eso te diría que hay, hay dos cuestiones claves. ¿no? Una es eh, dar eh, buenas capacitaciones en materia de, de ética y cumplimiento y que esas, capa esas capacitaciones incluyan eh, cuestiones de, de, de la práctica, de dilemas éticos y temas que la, que, que la gente empiece a abrir los ojos de de cuáles son las conductas que la organización espera que sean reportadas. Entonces, en la medida en que la gente empieza, se empieza a generar ese diálogo y empieza a ver eh, esa, esa capacitación, en general vemos que... Eh, capacitaciones que por supuesto también ponen el acento en que en darle la tranquilidad al empleado en que no va a ser eh, perseguido ni va a ser eh, ni va a recibir ninguna represalia y eso empieza a hacer que la gente se sienta más cómoda y lo empiece a usar con más eh, con, con más asiduidad a ese canal. Entonces una buena capacitación sumado a una comunicación continua de la existencia del canal a través de eh, emails que se mandan regularmente o incluso a través de carteles que se ponen en, en lugares clave, etcétera. Eso permite eh, esa adecuada capacitación permite que la gente eh, digamos esté eh, consciente de que existe ese, esa herramienta y, y bueno y cuando tiene la necesidad pues la, la tiene disponible para, para usarla.
1: Y bueno finalmente mmm, quería preguntarte qué consejos le podrías dar a las personas que están implementando un, por primera vez desde su empresa esta línea de denuncias digamos que cómo lo podrían abordar desde su primera vez por así decirlo. Lo
2: primero tienen que hacer es generar una, un, una buena evaluación de riesgos, sumando las áreas clave, para poder este eh, a través de, 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 un, de unos workshops que hagan con las gerencias claves, poder establecer cuáles son los puntos críticos de, eh, de riesgos que eh, deberían después tra, trasladar a los empleados para que los tengan presentes y puedan reportarse a algún tipo de conducta irregular. Entonces, todo en todo programa de compliance en general parte de una buena evaluación de riesgos. Una vez que, eh, junto con esa evaluación de riesgos, se comunica y se capacita al personal sobre esos riesgos y cómo reportarlos, si eventualmente ocurrieran. Entonces, eh, una vez que se comunicó, una vez que la empresa decidió qué tipo de, 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 eh, de canal va a utilizar, eh, si es tercerizado, si lo van a hacer internamente, etcétera, con qué tipos de, de, de canales, si va a ser eh, este, a través de, una, de un número de teléfono, si va a ser a través de un correo electrónico, de una página web, del canal, de la forma que, es, que sea, eh, la, 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 los empleados tienen que saber que ese canal existe y que lo pueden usar tranquilos. Una vez que eso ocurre y que se dicta la capacitación y que, y que se van dando refuerzos de manera continua respecto a estas políticas. Una vez que empiezan a llegar las, investigaciones, las eh, denuncias, es muy importante que cada denuncia se investigue, al menos que se investigue la verosimilitud de la denuncia, es decir, en qué medida lo que se denunció es, eh, es útil y se, debe, y se debe investigar más en profundidad. También es cierto que muchas de las cosas que se denuncian son... Eh, cuestiones eh, o menores o directamente que no que no fundamentan una una, una investigación profunda. Aquellos temas que sí lo, lo requieran deberían investigarse en profundidad y, y, y la compañía después buscar algún mecanismo para que la gente se entere de qué es lo que pasó. Eso es fun totalmente fun fundamental para que para la credibilidad del programa de cumplimiento. Es decir, si alguien se manda una, una macana, si alguien viola las normas a las que decidió de manera voluntaria adherir, tiene que tener una sanción y eso tiene, tiene que ser eh, comunicado, tiene que estar en conocimiento de la gente. En definitiva todos estos pasos son los que hacen a una cultura de cumplimiento sana en donde el canal de denuncias es una de las, partes, una de las piezas fundamentales.
1: Muchísimas gracias creo que se nos acabó el tiempo eh, desde la asociación agradecemos mucho el valioso tiempo que nos has regalado para pues guiarnos a, a nosotros y a nuestros oyentes en la toma de decisiones y la implementación de buenas prácticas para la línea de denuncias eh, muchas gracias señor Sacani por el tiempo y, y pues por, estos, eh, por este rato de conocimiento
2: ha sido un placer Daniel, muchas gracias y bueno que sigan muy bien y, y cuidándose en este contexto de, de cuarentena, que sigan bien
1: Les habló Daniel Felipe Bustos desde la Asociación de Integridad, Ética y Compliance. No olviden visitar nuestras redes sociales como LinkedIn, Facebook y Twitter para estar enterados de nuestras actividades, artículos y conferencias. También recordarles nuevamente, por supuesto, que pueden encontrar este y los audios que vendrán del programa en la página de la Asociación www. Social, así como las diferentes plataformas de audio streaming más populares actualmente como Spotify y Easy. Tampoco olviden que estaremos realizando webinars sobre distintos temas sobre cumplimiento, gestión de riesgos de lavado de activo en los negocios y sobre todo vivencias y retos que se pueden presentar en la implementación de programas de cumplimiento para distintos sectores empresariales. También quiero invitarlos muy cordialmente a que hagan parte de nuestra asociación para que podamos compartir experiencias profesionales y aportemos un poco más allá de nuestra vida laboral a consolidar una cultura de ética y cumplimiento dentro de nuestra sociedad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.